0: Genese, encendiendo la bombonerita
1: you to ask one Do I feel
2: lucky? Well, Hola, buenas tardes Acá Walt Silva en una nueva edición de Triple Geneise La número 30 en esta temporada número 11, la de los 10 años, acompañando la naranja del azul y oro. Y en esta hora vamos a charlar un poco de lo que, dejó la, lo que dejaron los primeros dos partidos de las semifinales de la Liga Nacional en la que Boca se enfrentó, se está enfrentando al último campeón, Instituto de Córdoba, y luego de los primeros encuentros en el Ángel Sandrín, Boca se viene con las manos vacías, no pudo hacer lo que había hecho en Oberá, y cayó en ambos encuentros, dos partidos totalmente distintos en lo que fue tanto no solo propuesta eh, de ambos equipos, sino en cómo se terminó desarrollando eh, cada uno de los partidos. Y a partir de ahí nos deja a los hinchas de Boca con esta sensación y casi la certeza de que el, el próximo partido, el de mañana, mañana sábado a las once y media de la mañana, es... Eh, más que decisivo porque de caer el equipo Gineice se queda ya eh, sin competencia termina su participación en la Liga Nacional 22-23 pero de ganar le queda una vida más para que nuevamente en la bombonerita el próximo lunes tenga una chance para eh, igualar la serie y definir todo en el quinto juego Esa es la, ese es el, el panorama para reboca. Boca a partir de lo sucedido en los últimos en esta última semana, por lo menos lo que fue esta semana, siendo que el primer partido se había disputado el pasado lunes 22 y que el miércoles tuvimos bueno ese cachetazo de realidad que nos dejó ese segundo partido, viéndolo eh, con, algunas, eh, con, con unos ojos más allá de sorpresa de lo que fue eh, el trámite del juego número 2, sino con la pequeña esperanza, luego de que ya había pasado el juego, de que sea muy difícil de que se repita una actuación de esa manera con los planetas tan alineados para el equipo cordobés, y que repita una actuación de, de tal magnitud, independientemente de cómo terminó el juego en resultados. En esta hora vamos a pasar de uno a otro eh, hablando de cómo fueron ambos partidos, entendiendo que, como dijimos al inicio, se tratan se trataron de partidos que basquetbolísticamente mostraron dos cosas totalmente distintas, tanto un equipo como el otro, y que a partir de ahí es que incluso había dejado bastante buen semblante antes del partido número dos, pero que después nos no fuimos eh, o nos volvimos los que tuvimos la oportunidad de acercarnos hasta eh, Alta Córdoba para presenciar eh, de primera mano los partidos y en este caso, como Triple H dice, de compartírselos a todos aquellos que estuvieron prendidos en ambas transmisiones, nos encontramos con que ahora la situación es un poco más complicada. Pasando al juego 1, antes de hablar de lo que refiere a cómo terminó ese partido, hay que decir que fue el más parejo de la serie, mostró la paridad que se esperaba, o que por lo menos se, eh, era la que la que... Se, la que podía previsualizarse luego de cómo fue el camino de ambos equipos en, esta, en estas semifinales, para estas semifinales, teniendo en cuenta, sin ir más lejos, y pasando un poco al cómo llegaron ambos eh, conjuntos, hay que decir que el camino de Boca en playoffs había traído, o había sido, mejor dicho, con dos invictos, principalmente eh, el de reclasificación ante Peñarol, arrancando de local y cerrando eh, esta serie de visitante en el polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata y luego todo lo contrario porque al tener eh, desventaja de localía aunque no, no, no fue tan así en los hechos Boca termina venciendo a Oberatinis Club un equipo al cual en la temporada no, no le había podido ganar sin ir más lejos, jugó cuatro partidos, tres oficiales y uno de preparación, en los que no le había podido, no había podido vencer al Celeste Obereño, y que tuvo mucha contundencia a la hora de ganarles tanto. En el juego 1, eh, con, bueno, justamente como decíamos, con una contundencia que no, por ahí no se esperaba, donde Boca había sacado mucha, mucha diferencia. Y después en un juego dos, donde se mostró la paridad que, que, que ambos equipos podían llegar a, a plantear ni hablar en el juego 3 que eh, nos, nos estuvo nos tuvo al filo del asiento eh, a todos los que estábamos en la monedita como también a aquellos que lo hayan visto en sus casas por eh, cómo se define la, la, la situación del, del primer tiempo extra con la barrida de Marcos Mata pero también hay que decir que todo eso terminó en los números fríos con eh, un Boca invicto en lo que venía siendo la serie de playoffs... más allá del de camino pedregoso que tuvo que, que transitar... a lo largo de la fase regular... con un 20-22 eh, bastante incómodo para el equipo dice y que además se enfrentaba o llegaba a enfrentarse... al mejor equipo de la fase regular... al que había terminado con el mejor récord... el que incluso también tenía... Eh, un buen récord de local y que no necesitó la fase de reclasificación, sino que ya había llegado a, a esta serie de semifinal avanzando con un, una serie de 3 a 1 ante Riachuelo de La Rioja, un equipo que había entrado, en el, que tuvo la parte final de la temporada para pegar un, un sprint y alcanzar la, los lugares de playoffs que había ganado de forma contundente también su, su serie de reclasificación y que le hizo pelea al equipo cordobés para repasar. Instituto llega a las semifinales venciendo en el juego 1, 85-74, 94-83 en el segundo, al ir a La Rioja cae en el juego 3 luego de tiempo suplementario, 100-97, pero... 93 a 100 fue el tanteador de juego 4 que le permitió avanzar a las semifinales al equipo dirigido por Lucas Victoriano. En el caso de Boca, como ya lo, lo habíamos mencionado, 3-0 tanto en la fase de, re, de reclasificación ante Peñarol, 94-78, 98-84 y 114 a 100, así como también 3-0 ante Oberátenis Club, 80-62 el primero, 68-59 el segundo y 90-85 también con alargue en el tercero. Se dieron dos situaciones diferentes a la hora de llegar a esta instancia, pero obviamente el enfrentamiento de ambos equipos eh, era lo más importante a revisar, y es por ello que Boca encontró una, a un rival del cual ya sabía más o menos qué esperar, eh, tenía bien, bien en claro cuáles eran las ventajas, o mejor dicho, las fortalezas del equipo eh, albirrojo y por eso mismo es que intentó atacarlas jugando un buen básquet, un básquet bastante eh, a la altura de las circunstancias más allá de que hubo momentos en los que no lo pudo sostener y que lo terminó aprovechando el equipo rival. Hay que decir por ejemplo que en el juego 3 eh, perdón, en el juego 1 que terminó muy ajustado 78-74 donde la comparativa nos dice que los, los cuartos fueron súper parejos todos. 19 y 18 el primero a favor de Instituto. Eh, 17 a 20 el segundo y 21 19 el tercero. Que incluso ya habían llegado igualados a esta, a esta parte del tanteador. Y después con un 21 17 lo termina eh, llevándoselo Instituto. Pero ahí también vemos, los que estén viendo en este momento la, eh, el video de, este, de esta transmisión... ¿Cómo fueron los porcentajes? Porque Instituto había tirado un 50% de cancha con un 60 en dobles y un 28 en triples, números que tranquilamente se los podía esperar más que nada teniendo en cuenta la temporada que había tenido uno y el otro mientras que Boca estuvo un poco, más, un poco mejor en, en otros aspectos eh, como por ejemplo eh, bueno, principalmente la lucha rebotera y las asistencias, pero también pecó de perder mucho la pelota, independientemente de que eh, Instituto tampoco la, la cuidó demasiado bien, pero sí lo hizo un poco mejor que el Geneise, porque el número de pérdidas fue algo bastante significativo en esta serie y también fue bastante, eh, bastante clave a la hora de resolver cada uno de los partidos. También los números, como bien dijimos, fueron bastante parejos en lo que refiere a los lanzamientos. Un 43% de cancha, de igual manera en dobles y en triples, tirando 27 de 63, de los cuales fueron 10 de 23 en triples, un número bastante aceptable, teniendo en cuenta que pudieron aparecer en algunos momentos muy esporádicos en el Jatman, Marcos Mata, eh, Franco Balbi e incluso Dark Tucker, en alguna situación en la que por ahí se esperaba un poco más, del norteamericano internacional por Jordania siendo que volvía también a este, a, a, al parquet luego de quedar marginado en, la, en los cuartos de final por una lesión de, de una facitis plantar que afectaba su pulgar derecho pero que esperábamos que Dark Tucker tenga por lo menos una vuelta lo hizo de todas maneras como él suele hacerlo no, no se lo notó incómodo eh, más allá de lo basquetbolísticamente por lo, eh, la contraposición que, que hizo Instituto, pero que se lo podía ver por lo menos en el pleno de sus facultades físicas y así intentó jugar, más allá de que la defensa Albi Roja hizo todo lo posible para contenerlo, entendiendo también que estaba fuera de ritmo por eh, el hecho de perderse cuatro juegos, cuando obviamente todos sus compañeros ya estaban en un ritmo totalmente diferente. Es verdad también que a Instituto le vino muy bien el, el, la marca ante Lionel chapman sin ir más lejos, en este juego número uno. El uh, perimetral de Boca no terminó eh, siendo uno de los máximos anotadores, más allá de que haya conectado solamente 10 puntos. Pero sí eh, tuvo cierta injerencia en algunos momentos para eh, no solo conectar eh, de larga distancia, sino que a partir de esos triples aportar a una levantada de Boca que luego no la pudo sostener, y hay que decirlo, por una gran defensa de instituto en momentos específicos del partido, principalmente en el tercer cuarto, donde aprovecharon algunos cambios eh, o algunas alineaciones que Boca eh, alternó mediante eh, durante el partido, y por ejemplo en los momentos en que Juan Martín Guerrero estuvo al, a cargo de la conducción del GNAIC, metió una presión eh, estirada a cancha completa que obligó al, al base de Boca a perder algunas pelotas con pases que no llegaron a destino como si también algunos pasajes en los que Riven Barber directamente eh, al que directamente le sacaban la pelota de las manos incluso en las reposiciones y que a partir de ahí la Gloria pudo sacar una diferencia que después el Genese pudo limar pero que al fin y al cabo no pudo tampoco eh, contestar de una manera más contundente teniendo eh, en cuenta esto de que ya había hecho el trabajo difícil de descontarle e, e incluso volverle a empatar varias veces el juego al equipo local, pero que no pudo matarlo en los momentos en que sí eh, tenía la chance de, este, de, esta, de esta manera sí lo pudo hacer Instituto y por eso se terminó llevando el juego número 1, 78 a 74 teniendo como máximo anotador para el equipo ganador, Atalha Galici con 19 puntos, seguido por los 13, tanto de Luciano González como de Nicolás Copelo, y los 10 de Mateo Charini. También hay que decir, Mateo Charini tuvo un, eh, una participación bastante mayor a lo que fue en los partidos anteriores ante el Geneize. Eh, se había perdido bastante de la temporada Mateo Charini y que en esta pudo tener una, una vuelta que le permitió incluso tomar otro lugar dentro del equipo o por ahí el que Victoriano esperaba y que al fin y al cabo está haciendo más largo aún el largo plantel que tiene el equipo de Alta Córdoba y haciendo esto fue que el juvenil, o mejor dicho, el U23 de el, del equipo cordobés tuvo mucha injerencia tanto en la defensa, ni hablar, como si también a la hora de forzar las ofensivas y más se demostró en el juego 2 antes de pasar a ese, a ese partido completamos la, la planilla de goleadores donde Franco Balbi había sido el máximo anotador de Boca con 22 puntos seguido por los 15 de Raven Barber los 11 de Marcos Mata y los 10, como ya dijimos de Lionel Shatman que tuvi, bueno, hicieron que Boca pelee el partido en gran parte del mismo pero que no pudo sostener ese, esa levantada o esa remontada hasta el final y es por ello que el equipo local se terminó llevando el juego. Obviamente en las valoraciones hablamos de lo mismo, sin ir más lejos el jugador más determinante para Instituto en el, en el juego 1 fue Nicolás Copelo, pero hay que tener en cuenta que están muy ajustadas las valoraciones Copelo tuvo 16 de valoración en ese partido, Calici tuvo 15, González tuvo 14, Leandro Bildoza y Mateo Charini tuvieron 12. Y también hay que hablar de lo bien que está Leandro Bildoza desde que llegó a Instituto y que conociendo a varios eh, de los jugadores, o mejor dicho, conociendo el estilo de juego de este Boca, siendo que ya había eh, compartido con el mismo cuerpo técnico, independientemente de que no esté Gonzalo García, pero sí la idea de juego de este cuerpo técnico, que es la misma que mantuvo Carlos Duro, y era la que jugaba cuando estaba él, de esta manera fue bastante incisivo defensivamente hablando, fue obviamente bastante molesto para cualquiera, que esté, cualquiera de los dos bases o de los que se encargaba de llevar, de trasladar la pelota de defensa a ataque para boca y que también fue uno de los eh, artífices para que las 15 pérdidas que Boca había con las que había terminado este partido se, eh, se, hayan, eh, se hayan dado a favor de, de Instituto. Entonces, de esa manera fue que terminó el juego 1 con la victoria de Instituto. Una victoria, una victoria muy ajustada, pero que eh, a rasgos generales le había dado cierta... Había dado cierta Imagen que hacía que al hincha de boca, o por lo menos lo que estábamos viendo ese partido, nos diera cierta esperanza, porque esperábamos, por supuesto, que el Instituto eh, haga su, eh, el mejor papel, entendiendo que era local, que estaba en su casa, que es el campeón defensor y que principalmente tiene el personal para plantear el peor escenario para un rival, para mostrarle quién es el que, el que está. ...dominando la cancha o por lo menos... ...quién es el que va a buscar de entrada... ...dominar el juego... ...desde todos los aspectos... ...así lo hizo en el primer partido... ...pero es verdad... ...que Boca supo contrarrestar esas situaciones... ...o muchas de esas situaciones... ...independientemente de haber... ...perdido ese juego... ...incluso había... ...muchos mejores... Eh, había muchas mejores sensaciones... ...para el juego 2... ...luego de lo mostrado en el partido 1 que incluso también lo había, lo había tenido en cuenta eh, el propio entrenador, Carlos Duro, con quien hablamos en la previa del juego 2, y antes de que el propio, el propio baloncesto no sorprenda a los que estábamos eh, presentes ahí en el estadio Ángel Sandrini, y a los que lo vieron por tele, porque hay que recordar, el juego 1 fue emitido por d muy poca gente pudo verlo, y por eso también la transmisión de Triple G y dice, eh, aportó a que muchos que no podían verlo de ninguna manera al menos eh, escuche de la manera en que lo pudimos hacer las acciones de ese partido pero hay que decir que el juego número 2 eh, fue transmitido, televisado a nivel nacional por Teis Sports y que eh, demostró nos mostró algo que por ahí no era lo que esperábamos pero en la previa, Carlos Duro, el entrenador de Boca el entrenador en jefe, tenía algunos pareceres bastante claros respecto a cómo iba a darse este, este partido y esto era lo que nos decía el entrenamiento matutino del miércoles antes del juego 2. Estas son las, las palabras de Carlos Duro. Carlos Duro, entrenador de Boca, primero, ¿cuáles fueron las certezas que le dejó el juego 1? Y también las cuestiones a trabajar para este segundo punto. Bueno, creo
0: que las sensaciones del primer juego fueron positivas, eh, pudimos competir a mayor tiempo posible, diría 35 minutos y bueno ahí cuando ellos abrieron un poco el score este, perdimos un poco la línea de juego, pero creo que nos fuimos con buena sensación que pudimos competir contra el uno de la competencia en su cancha contra bueno, este, un buen marco de, de público y creo que estamos muy entusiasmados en, en, y muy convencidos de que no podemos llevar un punto de esta, de esta cancha Debemos mejorar algunos puntos, como son las pérdidas de balón, este, que tuvimos eh, 15, bastante elevadas para, para poder jugar contra un equipo de jerarquía. Debemos mejorar eso y bueno tratar de que este, el juego colectivo ofensivo pueda fluir un poco más.
2: Más allá de la cuestión táctica, que es a lo que le a usted como su cuerpo técnico, ¿cómo siente a todo este grupo anímicamente para este punto 2
0: son jugadores de suma experiencia, saben, conocen muy bien su trabajo, conocen muy bien esta, este momento de la competencia, así que lo que uno lo que menos intenta es, es molestar esa jerarquía, eh, confiar plenamente en ellos y sí tratar de gestionar la parte eh, técnica táctica, ¿no? que tengan en claro el plan de juego, el plan de juego fue respetado a muerte en el primer juego, ellos nos convirtieron en 74 puntos el average de la serie regular de ellos es 85 y de la última serie que ellos jugaron de playoff fue 94, así que nuestra defensa se comportó bien, ahora lo que nos resta poder eh, ajustar son las pérdidas de balón que tuvimos y bueno tratar de, de que nuestro set ofensivo pueda fluir un poco más
2: Por último un mensaje a los hinchas de Boca que estarán viendo por televisión el partido, escuchando esta transmisión y a los que vengan ya que, que a para, para estar acá presentes en este
0: segundo partido? Primero agradecerles, porque que el equipo volvió a su casa en enero, acompañaron siempre, eh, lograron tener un marco eh, imponente, una localidad fuerte, que fue también motivo de, de nuestro rendimiento y de nuestra buena performance desde enero hasta aquí, que nos, eh, nos ha ayudado a, a corregir posiciones en la tabla y poder tener una buena performance en casa en la serie de playoff. Así que acompañen, que disfruten de, de todo el equipo y que sigan apoyando y que bueno, los juegos que nos toquen ahora de playoff en casa que, que puedan asistir y, y dar ese marco que vienen dando que es muy positivo para el grupo.
2: Y así pasaba el entrenador, Carlos Duro, en la previa al juego número 2 y como, pueden, uh, como pudieron escucharlo de boca del entrenador, eran buenos eran buenos los augurios o por lo menos el semblante era positivo para, para este juego 2, incluso hablándolo con, y viéndolo en los entrenamientos. Eh, hasta el semblante de boca no era uno apesadumbrado ni nada por el estilo a la hora ...de encarar los entrenamientos previos a este número a este juego número 2... ...por lo que todo parecía indicar que Boca iba a tener una actuación un poco mejor... ...o por lo menos que ya sabía qué era lo que tenía que ajustar... ...si bien el cuerpo técnico por supuesto lo tuvo claro... ...desde el primer análisis eh, que tuvo que hacer para preparar el juego número 2... ...pero que al fin y al cabo terminamos encontrándonos con una realidad totalmente distinta... E incluso la gente de Instituto, al cual obviamente también me queda agradecerles a la gente de prensa de Instituto, tanto a Lucía como a Nicolás, por el trato y por la y por la predisposición que han tenido con nosotros y después, bueno, por las charlas que, que han habido después. Pero principalmente que nos encontramos ante el mejor encuentro o el mejor partido que pudo haber jugado Instituto en la temporada, y hasta incluso dicho por los mismos eh, colaboradores o trabajadores. De, de la gloria porque se llevaron un partido de principio a fin donde tuvieron no solamente la intensidad defensiva que ya habían mostrado en el juego 1 sino que a eso le agregaron un poder ofensivo que eh, directamente era imposible sacarle eh, o tratar de contrarrestar y si era posible era simplemente teniendo así como lo estaban teniendo ellos, la mejor noche ofensiva. Y Boca no la tuvo en este partido, principalmente obligado por las circunstancias a las que Instituto eh, lo obligó al Dice. Ese triple de Lionel Shatman fue el primero eh, y el único que pudo hacer por gran, eh, por gran parte del partido a favor de Boca, mientras que Instituto tuvo un parcial, o por lo menos una primera mitad, de ensueño. De, desde atrás de los 6 metros con 75 porque a la primera mitad terminó con 12 de 16 triples convertidos en, en este juego un 75% dejando atrás, muy atrás el, 63, el 60% que Boca ya venía arrastrando, que no deja de ser obviamente un porcentaje eh, despreciable Boca estaba teniendo ofensivamente un partido eh, regular o un partido bueno pero ante lo que Instituto le propuso ofensivamente, del cual incluso estuvo 10 tiros intentados eh, por encima del Gionese, más allá de que el porcentaje de Boca era bueno, la cantidad de tiros que, había, que ya tenía Instituto eh, tomados eran mucho más que las de Boca y también justificaba la diferencia que estaban alcanzando, llegando incluso a máximas entre, entre 14 y 16 puntos, que después bueno, se pudieron... Eh, limar en diferentes momentos del partido pero que Instituto a medida que iba avanzando el juego y encontrando esas herramientas eh, o esas situaciones que podían darle una ventaja para una anotación clara eh, le iba aprovechando y también teniendo en cuenta que ante cada ofensiva positiva que tenía, ganaba confianza para la siguiente, sin ir más lejos fueron varios los jugadores que tuvieron una noche de ensueño eh, en, la, en el apartado de los puntos. Sin ir más lejos, fue bien repartido el, el goleo. Luciano González había terminado como el goleador con 20 puntos, pero tenía 17 Nicolás Copelo, 15 Romano, 13 Vildosa, Chalini tenía 11, así como también, y viendo la planilla, más allá de los que marca el top, eran varios jugadores con los que estaban por encima de esos, de esos números. Eh, luego, bueno, ya a, ahí se, se cuentan el, el quinteto que más anotó. Pero también hubo mucho aporte del resto de los jugadores. Y también se había retroalimentado por lo que el estadio estaba notando de ese, de ese mismo momento. Como bien se decía hace un rato, el Instituto encontró en su ofensiva, alimentado por supuesto por la defensa. Eh, las diferentes situaciones que le permitieron hacerse con, con este partido eh, ofensiva tras ofensiva, mientras que a Boca no le salió absolutamente nada. Fue, como bien lo dice el último artículo que, que publicamos en la web de Triple Genese, escrito por Juan Ferré, eh, fue un cachetazo eh, que nos, eh, a los hinchas de Boca nos hizo poner más en duda en, respecto a esta a esta actualidad o a lo que puede encontrar esta serie, pero sí es verdad que es muy difícil que Instituto tenga una noche ofensiva como la que, como la que tuvo el miércoles pasado, independientemente de que defensivamente hizo lo mismo que en el juego 1, solo que Boca no, no tuvo la noche eh, que por ahí esperaba ofensivamente, principalmente obligado por lo que Instituto le había propuesto, lo que le había permitido, Además de esa situación anímica que le puede generar a un equipo o al otro el flujo, el estado de flujo en el que estaban jugando. Sin ir más lejos, Instituto, como bien dijimos, ante una acción nueva tenía más, con una acción buena, tenía más confianza para que la siguiente también lo sea. El público acompañó con, eh, también con su eh, aliento, con eh, apoyar a su equipo... Bien, de manera bien fervorosa, tanto en el juego 1 como en el 2. El 2, mucho más por el hecho de que el equipo también estaba transmitiéndolo durante el partido. Y no había tanta tensión como si la hubo en el juego 1. Y ante un equipo que. A ver, y, va, y trayendo esto a colación. Eh, que tiene tan metido en, su, en el ADN del equipo dentro del cuerpo técnico. Esto de fluir con las energías. sin ir más lejos, tienen a una profesional dedicada a justamente este sentido directamente aprovecharon de alguna manera ese buen ambiente que, la, que no solo el público sino también su propia actuación estaba eh, fluyendo hacia una situación donde no podían perder ese partido y de la única manera en que podían perderlo era que Boca también encuentre ese... ...ese buen fluir en el partido... ...y que algunas caras mostraron... ...incluso a partir de la mitad del segundo cuarto... ...de que iba a ser muy difícil... ...porque el fastidio que tenían muchos de los jugadores de Boca... Eh, ...por cómo se estaba dando el juego... ...por cómo eh, el equipo tenía, to tenía todas a su favor... Eh, ...en el sentido de que le salían todas... ...y que Boca tenía que que le costaba mucho... tiene que trabajar demasiado para conseguir una acción positiva sin ir más lejos hubo dos jugadas que lo mostraron una, que fueron dos bandejas en soledad, tanto primero de Franco Balbi con una muy buena jugada con la que se saca de encima a su defensor y a la hora de definir solo se queda corto, o como Lionel Shatman que también en una jugada en una buena contra en la que Boca roba el balón Shatman queda solo contra la marca de, de Luciano González que se, lo que se puede desmarcar, se puede desembarazar de esa de esa defensa, pero a la hora de definirlo se pasa y tampoco puede convertir una jugada fácil, simple. Mostraba esto de que a Boca no le iban a salir las cosas esa noche porque in estaba intentando forzarlas y no le iban, no, no, iban a tener, no iban a tener buena. no iban a llegar a buen puerto por el hecho de que estaban siendo forzadas a diferencia de Instituto, que le estaba fluyendo absolutamente todo lo que estaba intentando. Así es como el equipo local, La Gloria, se lleva no solamente este juego por 97-83, a recuperando el, la media de la temporada, o mejor dicho, superando la media de la temporada por el alto goleo, y que sobre el final, bueno, se termina ajustando eh, el goleo, como bien habíamos mostrado. El primero tiene los dos equipos por debajo de su media de la temporada y por su media de playoffs porque como bien mostramos hace un rato Boca venía ganando de, eh, de por encima de 90 puntos eh, 80 puntos en, en solamente un encuentro que fue el de el juego 2 ante Oberá e Instituto también estaba por encima de los 90 puntos en los, tres, eh, en los cuatro encuentros que había tenido ante Riachuelo en el primer juego bajan a 70 ambos, 78 para Instituto, 74 para Boca, pero acá vuelve Instituto a superar la medida de los 90 97 a 83, donde se llevó eh, el encuentro y viendo los números que acá eh, quedan bien claros, 57% de cancha, donde tiró 61 lanzamientos ante 48 nada más de Boca, solamente... 13 eh, lanzamientos de diferencia, y no estamos hablando de si los convirtieron o no, sino de las veces que intentaron atacar al aro en situación de juego. De esos 35 de 61, Instituto conectó 18 dobles y 17 triples de 26 intentos. Sobre el final se termina ajustando el número, pero en un momento fueron, como dijimos, 12 de 16. Un montón ante un Boca que como pueden ver en tiros de tres puntos no estuvo tan mal 48% pero al ver la diferencia de intentados y de convertidos eh, hace difícil esa, esa situación, más allá de que sobre el final se pudo ajustar ese número y, e incluso ambos equipos pusieron a sus juveniles a jugar un buen rato por lo menos los últimos tres minutos del partido después vemos las pocas veces que fue la línea instituto porque no recibió tantas faltas Mientras que Boca fue bastante y tuvo un porcentaje bastante pobre, por decirlo de alguna manera, ya que algunas de esas infracciones fueron al inicio del partido donde todavía estaba luchándose el encuentro y muchos de los jugadores, principalmente los extranjeros, tanto Tucker como Trailer que fueron los que en algún momento se encargaron de forzar las ofensivas, fallaban sus primeros lanzamientos o, o fallaban uno de dos. Eh, creo que hubo un solo... Una sola circunstancia donde Trailer falló ambos lanzamientos desde la línea. Y después ahí estamos viendo ¿no? eh, la diferencia que hubo entre los rebotes, que al fin y al cabo seguían estando a favor de Boca. Pero fíjate la diferencia fíjense la diferencia en los rebotes ofensivos. Había bajado 8 institutos buscando una segunda oportunidad. Pero también las pérdidas, que si bien son menos que las del juego 1, fueron muy significativas porque Boca ya a la primera mitad tenía 6. Pérdidas para terminar solamente con nueve en todo el partido, entendiendo que eh, Instituto estaba muy certero con su ofensiva y Boca terminaba las, eh, las ofensivas con lanzamientos eh, o intentando convertir, recibiendo faltas, pero que esas ofensivas no, eh, o que esa, esas posesiones terminaban del lado, del lado contrario por el simple hecho de que fallaban los tiros o simplemente. Eh, terminaba la situación de tiros libres ya sea conectando o no el, el, el lanzamiento o los lanzamientos entonces a partir de ahí lo repetimos Instituto tuvo el partido perfecto para llevarse el segundo punto matando un poco esa ese como, como lo habíamos dicho más temprano no, ese, esos buenos augurios que por ahí tenía ...el hincha, los jugadores... Eh, ...el cuerpo técnico... La, ...la gente de prensa, todos los... ...que estamos apoyando al azul y oro... ...de lo que había mostrado el Juego 1... ...de todas maneras... ...y por eso también vale decirlo... ...y como bien lo dijo el entrenador... Eh, ...no todo está perdido... ...y que el impulso que puede llegar a tener Boca... ...al volver a su casa, al jugar con su público... ...del cual en playoff... ...no solamente que viene invicto... ...sino que desde que volvió a la bombonerita... ...solamente perdió un partido y de manera muy ajustada pero que a partir de ahí, eh, de volver a su casa, se hizo mucho más que fuerte en, en el estadio Luis Conde, va a ser muy importante el que este encuentro, más allá de tener la importancia que tiene, si Boca pierde ya queda eliminado de la carrera del campeonato, pero si gana suma una vida más para volver a jugar en su casa. Así que habiendo dicho esto, así es como está hasta este momento la... El cuadro, las semifinales de la Liga Nacional, por lo menos para Boca. Y antes de pasar eh, a la placa que nos, que nos muestra el, uh, cómo es el estado. Porque también hay que mencionar que se está jugando. Que se estaba jugando la, el otro, la otra llave. Que también tiene un, eh, un andar similar a esta. donde los equipos que habían llegado a la final, los finalistas de la edición pasada. son los que están adelantándose en, en esta fase de semifinales en estos playoffs de la temporada 22-23 de la Liga Nacional, donde tanto Instituto frente a Boca, así como Kimza ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, están adelantándose en sus series 2-0 a y que actualmente es eh, cómo se encuentra este, este momento de la temporada. Podemos ver en esta placa de los playoffs, como bien decíamos, hasta el momento y marcando... Estas, eh, estos resultados parciales referentes a las semifinales como había sido el camino de ambos hay que recordar, como bien dijimos más temprano eh, Instituto había vencido a Riachuelo que había casi que barrido su serie en, en la reclasificación más allá de que había perdido solamente un encuentro con ciclista olímpico mientras que Gimnasia de Comodoro Rivadavia había ...más allá de haber esperado en cuartos de final... ...había, había ganado a Obras... ...y estaba con, mucha, con muchas ansias... ...llegando por primera vez... ...a unas semifinales de la Liga Nacional... Eh, ...después de bastante tiempo... ...y que bueno... ...ahora del otro lado... ...tiene al último campeón... ...Instituto Ante Boca... ...que por tercera vez consecutiva... ...llega a las semifinales... ...de la máxima categoría... ...del básquet de nuestro país... ...así con esto... Ponemos un punto y aparte referido a lo que viene siendo Liga Nacional y le vamos a dar paso a Ana Aracilo a que nos cuente cómo le fue a las inferiores este fin de semana que tuvieron que acomodar los eh, juegos entendiendo que no fue un fin de semana bastante cómodo para la Ciudad de Buenos Aires, incluso para las diferentes eh, categorías eh, asociativas, así que acá Ana nos cuenta cómo es que fue el fin de semana o la semana de la tira de inferiores de Boca, tanto para el azul como para la amarilla.
1: Hola, soy Nara Silva y te traigo toda la info de formativas por Triple SNS. En el reprogramado de la fecha 6 el día domingo, visitaron Atlético el Progreso y ganaron las tres categorías. Por la fecha 8, la tira amarilla se encontró ante Social Lanús, por el lado de la tira U15 ganaron 93 a 17 y el destacado fue Alan Matkowski con 22 puntos. Por el lado de la U17 ganaron 84 a 23 y el destacado fue Miqueas López con 22 puntos. Y por el lado de la U19 ganaron 67 a 40 y el destacado fue Tobias Polo con 17 puntos. Por el lado de la tira azul tocó enfrentarse ante Berazategui y los resultados fueron. Por el lado de la U15 ganó 81 a 45 y el destacado fue Juan Sanabria con 21 puntos. Por la tira U17 ganó 84 a 47 y el destacado fue Joaquín Maidana con 15 puntos. Y por el lado de la tira U19 ganó 108 a 53 y el destacado fue Bruno Caruso y Fede Contreras con 18 puntos cada uno. Todo esto fue la información de Formativas y te lo dijimos por acá por triple Hasta la próxima.
2: Y así pasaba Nara Silva contándonos cómo fue el fin de semana que tuvo que hacer, que tuvieron que hacer los chicos de las Formativas, poniéndose al día con algunos encuentros y así también completando algunos partidos que tuvieron que postergarse dentro del mismo fin de semana, sin ir más lejos, la, cate la categoría U15 que jugó ante verazategui tuvo que jugar ayer por, eh, para completar esa, eh, esa, esa fecha, entendiendo que tanto la U17 como la U19 sí pudieron jugar el fin de semana y cumplir eh, con la fecha correspondiente al asociativo de, de Febamba. Y ya que hicimos esta pausa, también aprovechamos para, primero invitarlos, además de que nos sigan a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como lo pueden ver acá abajo, sino que además puedan participar de la comunidad que ya está creada y que está bastante movida en Telegram. Eh, dejamos, obviamente, dentro de los eh, en los diferentes chats de las transmisiones, como así también en, el, en la descripción de este video que va a estar más luego cuando se replique en nuestro canal de YouTube, para que puedan conversar con otros hinchas de Boca acerca de cómo ven esta serie, incluso, por qué no, generar algún tipo de, de debate sobre, bueno, lo que sea que quieran hablar de la actualidad del básquet Cheneyce, ya sea con la primera, con la Liga de Desarrollo, incluso con las mismas formativas, si es que hay, por supuesto, gente que sigue a los más chicos de Boca. Lo mismo con el femenino, del cual todavía no, no estamos teniendo demasiado... Demasiada, demasiadas noticias entendiendo que se trata de una, de una liga eh, amateur que no tiene que ver con una asociación sino que justamente son clubes que se ponen de acuerdo para jugar y que bueno el equipo femenino eh, pudo encontrar una competencia acorde a su realidad entendiendo que había partido como que partió como una escuelita de básquet y que con la cantidad de, de chicas que tiene jugando se pudo dar el eh, dar pudieron dar el paso de buscar una competencia obviamente en pos del crecimiento de la rama dentro de, del club, siendo que si bien el fútbol, el volei y hasta el handball tiene bien establecido su, su rama femenina, el básquet no, lo, no la tiene principalmente por falta de infraestructura, de horarios y de horarios acordes para que eh, los menores puedan practicar el deporte, sin ir más lejos. Es verdad que el equipo de primera entrena por la mañana, entendiendo que los chicos generalmente van a la escuela a la mañana, y son los horarios que están más libres, eh, sería muy complejo el poner un entrenamiento del equipo femenino de eh, formativas a la mañana cuando es horario escolar, así que por esas, por esas cuestiones la, la poca capacidad que tiene el club para brindarles esta posibilidad para competir como sí lo hace con, con la rama masculina, no puede hacerlo como por ahí sí quisiera hacerlo en la femenina, pero por, por lo menos por la iniciativa tanto de los entrenadores como por supuesto de la, de la actual dirigencia de la disciplina, están queriendo impulsar eh, a pasos por lo menos eh, concretos y sólidos el crecimiento de la, de la rama en, esta, ...en este deporte... ...que, como bien decimos... ...y solemos reivindicar acá en Triple Génice... ...es el que eh, también ayudó... ...a que Boca sea... ...lo grande que es, ¿no? Volviendo, por supuesto, a lo que... ...tiene que ver con avisos, ventas... ...y todo lo que le corresponde a Triple Génice... ...para poder seguir subsistiendo... ...los invitamos, como ya lo han hecho... ...y como lo siguen haciendo... ...a que aporten con la causa económicamente... ...ya sea a través de cafecitoapp ...barra Triple Hicimos también eh, un método de suscripción por Mercado Pago, así que además de hacer las transferencias al alias TX.Aporta, también se pueden eh, suscribir a, a Triple Geneise y tener algún tipo de beneficio del cual ya estamos trabajando en ello. Con una suscripción de 800 pesos mensuales, el que quiera y esté en posibilidad de hacerlo, va a contar con algún, algún que otro beneficio con el cual ya estamos trabajando con el resto del equipo Así también a los que estén fuera de Argentina que por métodos de suscripción puede aportar a través de patreon.com barra triple Sabemos que hay gente fuera del territorio nacional que también sigue la naranja del azul y oro a través nuestro, así que eh, más allá de agradecerles por supuesto el estar presentes y el hacerse notar, el compartir o por supuesto los enlaces de las transmisiones o visitar la, la repetición de los programas, también los que quieran aportar económicamente pueden hacerlo a través de diferentes eh, canales de suscripción o niveles de suscripción en Patreon.com barra triplegeneice. Y aquellos que quieran eh, aportar a la causa y recibir algo a cambio de manera más inmediata, lo pueden hacer a través de triplegeneice.flashcookie.com donde tenemos activos por supuesto como ya lo habíamos vendido mucho más temprano eh, en, en el año los diferentes modelos en este caso de TX Jam, que eh, hace referencia al clásico juego del de, el juego arcade de NBA Jam, pero llevado a la cuestión azul y oro con diferentes duplas, con tres duplas, a las que pueden lucir, ya sea en una remera, en una tote bag o en una gorra, incluso con stickers, pueden comprarse, aportar con Triple genesis, porque de, de la compra que hagan un porcentaje eh, viene la causa de, de TX. Pero que sepan también, y hay que aclararlo, que los precios no lo ponemos nosotros, lo ponen en la plataforma, ayudando a que también la distribución sea mucho más, eh, mucho más cómoda y que puedan recibir las compras que hagan en la puerta de su casa. Así también estamos trabajando en un modelo nuevo que dentro de poco estará eh, disponible también para, para adquirirlo. Así que eh, una forma más de aportar a Triple dice además de las que ya habíamos mencionado con el micromecenazgo, Acá es con la compra de estos de estas prendas, de estos modelos y que las puedan lucir. ¿Por qué no? en el partido del sábado. Los que ya hayan comprado. Porque si compran ahora, dudo mucho que llegue tan rápido eh, el, el envío. Con esto ya nos queda mostrar nada más lo que le queda a este a este Boca, que primero y principal es todo el cuadro de semifinales, cómo viene siendo y cómo seguirá. Como bien dijimos, el 22. Había sido el juego 1, 74-78, desfavorable para Boca. Y, eh, bueno, el último juego, el del miércoles 24, 97-83, también eh, con caída para el poniendo poniéndolo contra las cuerdas, en este caso, 0-2 en la serie, y que el partido de mañana, sábado 27, sea eh, a matar o morir. Porque, como bien dijimos eh, reiteradas veces, de caer, Boca ya queda eliminado de la competencia, se termina su temporada pero eh, de ganar va a tener más vida como lo pueden ver a través de, esta, de este fixture porque si gana el sábado 27, jugará el lunes 29, a las 21, si no recuerdo mal nuevamente en el estadio Luis Conde, y si hay una victoria ese mismo día todo se define el viernes 2 de junio dijimos bien, ¿no? viernes sí sí, viernes 2 de junio también a las 21 en el Ángel Sandrín nuevamente pero ahí sí es en el caso de que Boca venza tanto mañana como el lunes, será por supuesto el, por supuesto, el juego que defina quién es el que avanza a la final de la Liga Nacional, edición 22-23 como bien ya lo hablamos con otros protagonistas, entienden lo dijo incluso Martín Leiva en el programa pasado, de que Boca está ante la chance de pasar esta prueba siendo de que, desde que está esta nueva dirigencia, que tienen esto que han mostrado tener estas, eh, estos objetivos tan altos, estas aspiraciones tan grandes como lo es ahora ganar esta Liga Nacional se ha quedado en la puerta de las finales en las dos ediciones anteriores en la 2021 con ese plantel que después se pudo mantener en su gran mayoría eh, en la 21-22. Recordar, en la 20-21 se eh, pudo acceder luego de ese tercer puesto a la Basketball Champions League. Y luego, por ese tercer puesto de la 21-22, acceder a la Liga Sudamericana. Entiende Boca y cada uno de... Del, del grupo, del plantel, del cuerpo técnico que esta es la chance para avanzar un paso más alcanzar a los mejores de la temporada hacer de los mejores de la temporada y por qué no aspirar a llegar al último día con las posibilidades de levantar el trofeo es a lo que aspira, es a lo que trabajan y ahora, entendiendo que están contra las cuerdas es eh, la primera prueba que tienen que pasar si es que eh, todavía tienen esa eh, ...ilusión de avanzar mucho más... ...de lo que ya lo han hecho... ...en las dos temporadas anteriores... ...entonces con esto decimos... ...y los invitamos por supuesto... ...que además de la transmisión de Triple y ...de la televisación que pueda llegar a, eh, a... dar Taze Sports... ...para el día de mañana... ...se apersone... ...al Estadio Luis Conde, la Monerita... ...porque a, a partir de las 11.30 de la mañana... ...será el juego 3... Ante instituto, se espera, por supuesto, más allá de que es un sábado, de que venimos de un fin de semana largo, por el feriado del 25 de mayo. Esperamos, por supuesto, que eh, Boca haga sentir su localía. Como lo viene haciendo en los diferentes. como lo, vi, lo vino haciendo en los diferentes partidos desde que se volvió al estadio de la calle Arzobispo Espinosa. y que de esta manera pueda llevarse eh, o descontar eh, de mínima en la serie. Cuidar su localía y a partir de ahí empezar a crecer con respecto a las eh, expectativas o por lo menos a la ilusión que el plantel había generado a la hora de anunciarse al inicio de la temporada, que después se pudo ver un poco eh, en duda a lo largo que fue transcurriendo la parte 2022, luego de lo que eh, dejó el resultado de la Liga Sudamericana y el andar del equipo. ...y que pudo empezar a acomodarse, a enderezarse y a crecer exponencialmente... ...luego de volver a la bombonerita y que, por supuesto, la comodidad de volver a casa... ...de tener a su gente y de tener eh, tanto los jugadores como el cuerpo técnico... ...como eh, los aficionados que van y alientan eh, en cada uno de los partidos de local... ...hicieron que se, esa comunidad, esa comodidad y esa mancomunión entre el plantel y el público que en un momento pareció haberse quebrado eh, mientras había tenido un mal andar en la Liga Nacional o por lo menos en un par de partidos de la Liga Nacional luego de algunos resultados que fueron bastante vergonzosos pero que a partir de, de la vuelta a la bombonerita Boca pudo encontrar una eh, regularidad que era la que se esperaba, que era la que todos eh, no solo los hinchas de boca sino también los que siguen el básquet nacional esperaban por el, el roster que había que había armado Gonzalo García en su inicio y que ahora por lo menos en la fase de, de playoffs pudo rubricar tanto en reclasificación como en cuartos de final ahora está en una, en una instancia eh, decisiva con el último campeón con un equipo que ya lleva un ADN bien marcado con todos sus jugadores y que incluso también como lo decíamos más temprano, eh, se ocupa de aquellas cuestiones que no tienen tanto que ver con lo eh, con lo perceptible físicamente hablando, sino que hasta incluso se ocupa de las energías, de cómo fluye el, el andar del equipo dentro, no solamente de los entrenamientos, sino de, de los partidos. Así que Boca tiene ahora un gran desafío que ya se esperaba que lo tenga en Liga Nacional y que ahora, como bien dijimos, contra las cuerdas, a todo o nada, el próximo sábado, mañana a la mañana, tendrá una chance más para poder mostrar la cara, poner eh, en valor, primero y principal, no solamente su historia, su eh, plantel, sino también su localía y con ello ilusionarse un poco más para que mañana no sea el último día de la Liga Nacional 22-23, para el Geneise. Y con esto ya damos eh, finalizado, por finalizado, el triple Geneise número 30 de la temporada número 11 eh, acompañando a la naranja del azul y oro. Así que les agradecemos, por supuesto, que hayan estado presentes eh, tanto en el vivo, que fue en un día especial debido a inclemencias no solamente del clima, sino también de las conexiones de vuelo. Sino que también les agradecemos que escuchen... ...la repetición a través de nuestro canal en, de, de Spotify... Eh, ...para hacerlo cuando gusten... ...y sin la necesidad de o sin la posibilidad de, de ver el, el video... ...que lo hagan también a través de nuestro canal de YouTube... ...en la, re, en la repetición una vez que se, que se suba... ...o en la rotación continua de UkuPlay. ...que así como lo pueden ver en uno contra webcom ...también en su canal de YouTube... ...durante la semana va a estar repitiéndose este, este programa... Igual que en la rotación continua, eh, veremos en qué día cae con Cadena Geneise, que, eh, que se repite el programa, en este caso durante la semana, pero principalmente también que estén atentos a nuestro canal de YouTube y de Twitch en la transmisión de mañana, porque vamos a estar con el equipo titular de transmisión, con Juan Ferré, con Santiago Fernández Rudeli, y con quien les habla, Wal Silva, en la transmisión, más allá de que va a estar... Eh, por supuesto eh, Santiago Teichido con las redes sociales y aprovechamos para mandarle saludos por supuesto a Nara Silva que nos dejó su resumen de, y su reporte de las eh, formativas así como también a Facundo Torres que está de vacaciones en, en el noreste así que esperemos que esté así sea en la selva a, alentando a boca y por supuesto agradecerles a, la, a esta casa Ucuplay por eh, alojarnos una semana más ahí toco en las en los controles, en, el, en la operación técnica y será hasta la próxima semana con un nuevo triple GNC Radio, pero principalmente hasta mañana sábado 27 a las 11 de la mañana con la transmisión. Será hasta la próxima y muchas gracias. Chau.